0: a todos y bienvenidos a Agitando el Ágora. Bienvenidos a la segunda temporada. Eh, me llamo Javier Montes y queremos deciros en primer lugar que muchísimas gracias por toda la respuesta que nos habéis dado a través de redes sociales eh, sobre este proyecto que empezamos hace ya un tiempo y que hemos querido darle una cara nueva. Y como podéis saber, yo no vengo solo, sino que vengo acompañado por el grandísimo John Alard. John Alard, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javi. Un placer, ya sabes, te lo dije en la temporada pasada cuando te traje de invitado y ahora te lo digo pues como, como colaborador tuyo y, y codirigiendo este programa. La verdad estoy muy contento sobre todo por no tener que empezar yo las retransmisiones que sabes que era uno de los momentos más delicados del programa porque se me da tremendamente mal. Así que bueno, estoy muy contento de que puedas participar. Bueno, de poder participar juntos en este nuevo proyecto y en esta nueva versión de, de Agitando la Hora, que seguro que será mucho más completa que la anterior.
0: Bueno, aquí ya sabemos que todo el mundo aporta lo suyo y pues el que sabe hacer las entradas las hace, el que hace más, el que hace mejor las entrevistas las hace también. Bueno, eh, queríamos empezar diciéndoos que hemos cambiado un poquito el programa, ya no es solo una entrevista con un invitado, que también lo tenemos, y por supuesto, a un, un invitado de gran calidad en el que tengo muchísima confianza y en el que seguro que nos dará una gran entrevista, sino que hemos añadido un par de secciones que ahora veréis y bueno, quería decir antes de, antes de empezar, quería mandar un, un saludo muy especial porque se lo he estado recordando a las a las chicas de, de la travesía de Acelia de Pamplona que han estado confinadas estos últimos 15 días y bueno, que ya han podido superar el coronavirus y que ya están recuperadas y ya están listas para dar guerra. Así que, sin más dilación, pues empezamos con, con, la sección, con la primera sección, que es la sección de noticias de actualidad, para quien no le guste verse el telediario y que quiera simplemente un resumen de la actualidad. Entonces, en primer lugar, tenemos eh, las declaraciones del cura de Lemona, en Vizcaya, donde ha sido noticia recientemente por haber justificado o apoyado, de cierta manera, a la banda terrorista ETA en una entrevista reciente, ¿no? Afirmando que, bueno, eh, que tenía sentimientos encontrados, pero que... Mmm, bueno, pues cuando asesinaban a un Guardia Civil, pues él se alegraba porque tenían lo que se merecían. ¿no? Bueno, algo curioso, eh, declaraciones que ha rechazado la diócesis de Bilbao, arguyendo eh, que han podido causar mucho dolor a las víctimas que han sufrido el terrorismo y pidiendo perdón por las declaraciones del párroco de Luna. En segundo lugar, tenemos la expulsión de Teresa Rodríguez y los siete parlamentarios de Andalucía de anticapitalistas han sido expulsados de la formación Adelante Andalucía, arguyendo que habían llegado a un acuerdo para eh, salir de la formación morada y... Pues proseguir su andadura política desde otra formación. Eh, esto ha generado mucho malestar en el, en el entorno de Teresa Rodríguez, eh, argumentando que la baja por maternidad que está pasando ahora mismo la dirigente andaluza no era motivo ni excusa para eh, expulsarla de la formación. Algo a lo que Irene Montero, ministra de Igualdad y esposa de Pablo Iglesias, ha, ha dicho que, bueno, pues la política no para y. Mmm, bueno, pues que no es, no es excusa para no dejarla en la calle. Lo que contrasta mucho con unas declaraciones que hizo el 28 de febrero cuando decía que no podía ser que una mujer tuviera que sufrir por coger un permiso de maternidad y pues arriesgarse a perder su empleo. Bueno. Eh, no sabemos muy bien qué quería decir la señora Montero, pero bueno, los datos y los hechos ahí están. Eh, en, seguido, en en segundo lugar, tenemos en tercer lugar, perdón, tenemos los eh, ataques yihadistas que se han sucedido en Francia, se iban sucediendo en las últimas semanas, con la decapitación del de profesor. En París y con un nuevo ataque en Niza, nice, en la catedral de Niza, nice, donde tres personas han fallecido y un ataque frustrado en Aviñón Una vez más vemos que el terrorismo yihadista está más activo que nunca y vuelve a atacar a Francia, que parece ser uno de sus objetivos favoritos. Volviendo a España, eh, tenemos la operación Volhove, eh, nuevos sucesos, han sido liberados los nueve detenidos el pasado miércoles, eh, los nueve detenidos pertenecientes a la organización Tsunami Democratic que pertenecerían al estado mayor de Puigdemont en el 1 de octubre. Y por último en el plano de lo deportivo tenemos hoy los 60 cumpleaños de Maradona, de posiblemente el mejor jugador de fútbol de la historia, eh, en Champions eh, tenemos las victorias del Barça y el Sevilla en Champions eh, En la derrota de la Real Sociedad contra el Nápoles en la Europa League Y los empates de Granada y Real Madrid en Europa League y Champions League respectivamente Entonces, Jonan, eh, vista la actualidad que tenemos a día de hoy No sé si te apetece comentar algo, si tú querrías hacer alguna observación Si te gustaría añadir algo, pues adelante
1: Bueno, a mí sí que me gustaría comentar alguna de, la, de las noticias que, que nos has traído hoy, la verdad yo creo que voy a empezar si no te importa por el tema de Podemos, porque al final bueno pues muy a mi pesar yo en, en mi época <ríe> en mis primeras épocas políticas por llamarlas de alguna forma pues simpatizaba mucho con Podemos. Soy una persona pues que, que ya sabes soy afín a políticas de izquierda y tal, pero es que me, me frustra y, y me entristece muchísimo ver la deriva política en la que ha en la que ha generado esta formación, la verdad, porque como tú mismo has dicho, las declaraciones de Irina Montero son completamente contrapuestas a, a las acciones que están tomando a día de hoy, pues tanto con Teresa Rodríguez como con el resto de parlamentarios de Adelante Andalucía y, y yo creo que sinceramente en el partido morado pues lo que se ve es mucha hipocresía y, y sinceramente mmm, está claro que a día de hoy lo que ocurre es que se han convertido en esa casta, en esa casta que, tanto, que tanto les gustaba criticar en, en sus comienzos políticos y por otro lado, pues pues bueno, eh, también me gustaría comentar un poco el, el tema el tema del párroco de Lemona que has, que has traído también, porque al final, pues bueno, eh, está claro que a día de hoy mmm, la cosa no está como para, como para andar vanagloriando a, a una fuerza fuerza terrorista que, que a día de hoy pues ya está diluida, que ya no existe, gracias a Dios, y sinceramente puedes, puedes tener la ideología que quieras, puedes tener el pensamiento que quieras, pero... Pero sí que es verdad que, que no se puede defender en ningún momento los asesinatos llevados por bueno llevados a cabo por ETA, sobre todo ya en sus últimos años que, que, que acabaron pues por fracturar Euskadi y, y traerlo y estar recordándolo constantemente, pues es algo que no hace, no hace ningún favor a nadie, ni a, ni a la fuerza independentista Berchale, ni ni a la, ni como tú has dicho pues a la iglesia ni a absolutamente nadie, creo que me que hago fuera de ti esto por decirlo de alguna forma y, y que ese tipo de declaraciones no hay que hacerlas por mucho que las pienses. Simplemente está, es mejor estar callado que, que hablar y, y meter la pata de esta forma, sinceramente.
0: Sobre todo que a mí me sorprendía el hecho de que, joder, que alguien reconociera abiertamente que, que, apo que apoyaba de cierta forma, ¿no? A, a, al terrorismo. So, todos sabemos qué recorrido tiene ETA en, en la historia de España y, y bueno, pues todo, todos los atentados y todo, todo el daño que ha causado. Y yo creo que era un secreto a voces, ¿no? El hecho de, de, es decir, se conocía que había mucha gente que apoyaba en Euskadi a ETA y que les había proporcionado, pues, apoyo en muchas, de muchas formas posibles, pero no había conocido yo eh, a alguien que lo reconociese tan abiertamente y por eso me parece muy chocante y sobre todo me parece aún más chocante sabiendo que es un propio sacerdote, ¿no? De una religión que, pues... Repugna a la muerte, o repugna a la muerte en el sentido de, pues, no puede, no matarás al, no matarás ¿no? el quinto mandamiento, que es tan, es tan importante en la fe católica. Entonces, por eso me sorprendía y por eso me parecía interesante traerlo. Y quería comentar también el tema de, de los ataques yihadistas en Francia, que parece mentira, ¿no? Que en, en tiempos de pandemia ni siquiera, ni siquiera esto parece frenarles, ¿no? Y ya estamos viendo también, como como nuestro invitado podrá aclararnos luego, que él conoce mucho de, de geopolítica internacional, eh, cómo está. Eh, acompasado ¿no? con estas tensiones que hay con Turquía y Europa últimamente con, con la deriva tan, tan autoritaria que está tomando el gobierno de, de Erdogan. no Entonces, por eso me parece, me parece muy curioso o me parece bastante llamativo que en, en tiempos incluso de pandemia el terrorismo yihadista siga presente. ¿no?
1: Y más que, pues estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero incluso lo llevaría un paso más allá porque las redes sociales ya sabes que son como cierto caldo de cultivo de de gente extremista de todos los sectores y, y yo no sé si eres consciente de que, no sé si conocerás al Tani, al presidente de, uh -huh. del Malva pues hizo unas declaraciones en Twitter básicamente en las que amenazó diciendo a Macron que se iba a arrepentir de, de defender al profesor degollado por aquellas caricaturas de, de Mahoma, diciendo que que si no rectificaba y no pedía perdón por hacer ese apoyo público al, al pobre profesor, que al final estaba dando una clase de pues eh, de ética o, o alguna algún tipo así, pues me parece que, que, que no haya ningún tipo de consecuencia legal hacia ese tipo de personas que, que tratan de promulgar con el odio y con el terrorismo incluso en redes sociales. Es preocupante, por mucho que seas un jeque multimillonario, Creo que, que hay que tomar medidas al respecto y no se puede consentir, la verdad.
0: Desde luego. Y, y no solo medidas, no solo medidas eh, penal, bueno, penales, no, pero desde luego alguna sanción sí que tendría que caerle al Tani. Y no solo por sus declaraciones, sino precisamente por el desastre que ha llevado al, al que ha llevado al Málaga, al Málaga club de fútbol. Club de fútbol, por cierto, al que es aficionado nuestro invitado de hoy. Eh, esta es una persona a la que conozco yo hace mucho tiempo, casi de toda la vida. Eh, somos amigos desde hace mucho tiempo y es una persona que tiene puntos de vista muy interesantes y siempre tiene algo que aportar de interés a la conversación. Pablo Gurbindo, bienvenido.
2: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, en primer lugar, me ha venido que ni pintada esta, esta declaración de estas declaraciones de Jonan sobre Altani, ¿no? Porque para introducirte a ti. Eh, como aficionado del Málaga y como, como un estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, pues sobre estos sucesos, sobre todo a nivel internacional, también a nivel nacional, pues eh, supongo que tendrás una opinión una opinión formada al respecto.
2: Sí, o sea, primero me ha, hecho, me, me ha, me ha resultado muy gracioso que justo ha sacado el tema del Málaga, porque, o sea, porque, soy del, porque yo también soy, soy aficionado del Málaga. Y primero, eh, Altani, para, técnicamente es el presidente del club. Pero eh, el club se ha intervenido judicialmente, porque le están, le están investigando, porque este hombre y su familia se han dedicado a, a robar las cercas del club eh, completamente. Entonces, eso es primera puntualización. Y después, eh, del tema de, que has comentado, Javier, de, de los eh, atentados, es un tema muy interesante y muy... Y muy, muy enrevesado de comentar, porque yo creo que viene un poco de efecto de llamada desde de todo el tema que has comentado de la, de la tensión entre Francia y Turquía que lleva ocurriendo todo este año, incluso antes. Sobre todo choques todo en Libia y en, en, en el Mediterráneo Oriental, con el tema de las exploraciones que tiene Turquía en las aguas marítimas de Chipre y de, de Grecia. Entonces, podríamos ponernos a comentar este tema, pero es algo bastante complicado de comentar, pero bueno, como, como veáis.
0: De acuerdo eh, Yo no sé si antes de pasar a lo que es La, la entrevista como tal, si Jonan quiere, quiere comentar algo más
1: mm, No, no quiero decir Bueno, me gustaría hacer una puntualización Sobre los deportes, pero no me gustaría Focalizarme en esto, me alegra muchísimo Que te hayas olvidado de comentar el, el... El empate del Villarreal pues porque son un equipo de granjeros y no quiero puntualizar nada más Bueno, ento
0: entonces quer querría saludar a mi amigo Miguel Fortuño, que es seguidor del Villarreal siento mucho haberme dejado a, a tu equipo de granjeros pero Un, bueno,
1: pues un saludo muy fuerte.
0: Que no le importa mucho a nadie el Villarreal Total, solo tenéis aparejo que lo habéis fichado el Valencia Je, Es broma cariño, te quiero mucho Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la, la entrevista como tal eh, En primer lugar yo creo que hay que hablar de lo obvio del elefante en la habitación como se diría en inglés ¿Qué es el coronavirus? Parece que no, da igual las medidas que se tomen de, de parte del gobierno central, de las administraciones autonómicas, de la administración fora en el caso de Navarra o, o de, vamos, como si las quiere tomar el alcalde de, 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 del pueblo perdido 7 kilómetros adentro de Aragón, no lo sé, me da exactamente igual. Pero parece que esto no, no baja, o sea, ni los contagios bajan, ni la gente parece que se tomen las medidas con seriedad, ni parece que esto vaya a ninguna parte. A mí me da la impresión, sinceramente, de que vamos a vivir como el día de la marmota. El día 31 de diciembre de este año va a seguir siendo 2020 y vamos a volver a vivir otra vez este mismo año. Me parece increíble, la verdad.
2: A mí me parece un, un tema, sinceramente, que desde que salió, sinceramente, a mí me ha cansado pero muchísimo, porque todos los días era encender el televisor y prácticamente lo mismo. Actualizaciones, que si van a hacer esto, que se van a hacer lo otro. Me cansa mucho. Y lo que pasa en la actualidad, a mí me parece que es que el, cada. básicamente se, se, se intentan echar el muerto a otro para que él tome las decisiones duras que hay que tomar. Vamos, esa sensación que a mí me da, no sé, a vosotros, ¿qué opináis al respecto?
1: Hombre, está claro que. bueno, yo lo comentaba el otro día con una persona y, y sí que tenía un poco la sensación. De que, de que lo que se ha intentado hacer o lo que está pasando en España es que vamos al remolque de, del resto de, de países de la Unión Europea no se quieren tomar medidas fuertes hasta que el resto de países europeos no las tomen porque si no, ya sabemos cómo es este país que, que siempre está cuchillo para intentar malmeter y para intentar hacer apología política incluso de una enfermedad ya sea en las comunidades autónomas como, como en el gobierno central y, y sin querer señalar absolutamente ningún partido dicho esto, sí que creo que que las medidas que se han tomado siempre han sido pues a remolque y cuando se han intentado tomar, pues se está viendo que incluso en el caso de Madrid, que a mí me parece, me parece me da incluso miedo, porque cuando tu propio eh, vicesecretario está diciendo que, que tienes que cerrar Madrid y Isabel Díaz Ayuso opta por cerrar por días, pues son medidas completamente completamente alocadas. Yo como biólogos diré que eso no frena ningún tipo de transmisión que no favorecen absolutamente nada y que y que no tienen ningún sentido. Para hacer eso es mejor no cerrar Madrid, sinceramente.
2: Yo
0: sobre todo lo que creo es que no hay, o sea, siento desde que empezó todo esto, desde marzo de, de, de este año no hay un mando único, no hay alguien que haya dicho, oye, se acabó eh, las, las comunidades autónomas no tienen que hacer nada, soy yo el que manda, y ese, para mí tendría que ser el gobierno central ¿qué pasa? porque que hemos estado en un toma y daca, no que ahora el gobierno, no que ahora las comunidades autónomas, ahora vuelta al gobierno, no, ahora vuelta las comunidades autónomas, con todo entremedio del estado de alarma, que ha sido, un, es un instrumento jurídico, que luego también se puede comentar, desde luego, porque hemos Vamos a volver a otro estado de alarma. No sabemos si con la misma dureza que el de marzo, pero desde luego que es un instrumento jurídico excepcional que prevé la Constitución y me da la impresión de que, eh, de que vamos, como bien dices tú, Yonan, a salto de mata. Es decir, que eh, lo mismo nos da re que eso, en el sentido de que no tenemos un, un paquete de medidas concretos sino que por lo que optamos es encerrarnos todos... Cerrar la hostelería, cerrarlo, cerrar todo y con el consiguiente daño que eso supone para la economía y creo que es algo que tendríamos que tener muy en cuenta y que yo creo que por ahí pueden ir los tiros con, con el gobierno de Madrid, no? porque al fin y al cabo Madrid es una de las regiones más potentes de España, una de las que más eh, dinero mueve y creo que el, el remedio de tener que cerrar toda la hostelería por completo, como ha sido por ejemplo ahora en Navarra, eh, creo que es un remedio contraproducente. Y creo que habría que estudiarlo mucho más y habría que tener en cuenta mucho más las leyes que existen ahora mismo, pues la ley de sanidad, la ley general de salud pública o instrumentos similares que existen en el ordenamiento jurídico. Dicho lo cual, eh, una vez tocado el tema del coronavirus, me gustaría pasar a otro tema que ha estado candente en las últimas semanas, que es la moción de censura que presentó Vox eh, para, contra el gobierno de, dirigido por Pedro Sánchez y, y Pablo Iglesias. Yo no sé qué opinión os merece a vosotros el hecho de que un, de que un partido que es populista al fin y al cabo, es decir, es del mismo espectro político que Podemos en el sentido de las técnicas electorales y de atracción de votantes que utiliza. Pero no sé qué sentido le veis o qué objetivos puede tener un partido que, con 52 diputados y sabiendo que esa moción de censura está muerta antes de ser propuesta siquiera, pues siga con ese empeño de promover un, pues, digamos... Un, un, remedio, un, un remedio que en realidad no, no va a remediar nada.
2: Yo creo que es justo justo lo que has dicho, o sea, me parece me parece una moción muy populista, o sea básicamente el único fin que tenía era un fin propagandístico para mostrarse como la oposición contra el PSOE y a su vez atacar al, a, su, a, a su rival en la derecha, que es el Partido Popular, o sea a mí me pareció una moción enfocada a atacar al Partido Popular para, para comerle votos y a, y a, su, y a su vez a atacar, al, a atacar al gobierno. O sea, a mí me pareció, vamos, encima la situación que estamos ahora con la pandemia me pareció un espectáculo lamentable, la verdad. Y mira, escuché bastante, no, no suelo escuchar los debates electorales, lo escuché bastante y vamos, es que no, no lo que son propuestas no propusieron prácticamente nada, o sea, se llegaron a atacar y yo creo que les pilló la, el PP que decidió votar en contra y oponerse muy, muy fuerte y les pilló desprevenidos, yo creo que no, no se lo esperaban.
1: Bueno, yo estoy un poco en, estoy a favor de lo que decís y, y todo esto de Vox viene pues un poco en base a, a la estrategia de desgaste que ellos están intentando hacer, más que con el gobierno central que obviamente pues no hay no hay que hacer ningún tipo de comparativa entre Vox y, y el PSOE pues porque son como como la noche y el día, pero sí que trataban de de intentar desgastar a a los votantes del PP y a Pablo Casado la imagen de, del presidente del PP. En el sentido de que ellos sabían desde un principio que, que no iban a ser apoyados por la fuerza parlamentaria del Partido Popular. Entonces, creo que todo es todo se basa en una estrategia política en la que están intentando seguir absorbiendo votantes y votantes y votantes para en unas futuras elecciones la gente tenga esa duda o se cree esa duda de quién es el verdadero la verdadera fuerza política al margen del espectro de derecho político. Dicho lo cual, hacer política en estos momentos de crisis y en estos momentos de coronavirus me parece algo deleznable y más de la forma en la que la hicieron, en el que, como decís, solamente se movían en un margen populista sin ningún tipo de propuesta. Lo único que trataban era mal meter para tratar de absorber votos. Y diciendo esto, y muy a mi pesar, porque ya sabéis que, que yo ideológicamente no concuerdo con ellos, creo que Pablo Casado estuvo magnífico a la hora de, de hacer las actuaciones que hizo y las declaraciones que hice en contra de, de Vox que sinceramente creo que es lo que se merecían en ese momento y lo que todos pensábamos respecto a ellos, no sé qué opinarás tú Javi, porque sí que me interesa tu opinión en este, en este punto pero, pero esa es la mía al menos
0: Bueno, yo creo que Pablo Casado estuvo formidable, es decir que Lleva, lleva el PP mucho tiempo aguantando los ataques y los insultos de Vox, y eso lo sabéis todos porque no, lo habéis visto, derechita cobarde, derechita no sé qué, eh, flojos, maricomplejines, etcétera, etcétera, o sea, es, es un, es, creo que Vox lleva en política, o sea, en la política, el salto a la política nacional creo que lo ha dado hace escasamente un año, un poco más, creo que es, y desde entonces no ha hecho nada más que atacar al PP, atacar al PP, atacar al PP. En vez de centrarse en lo que debería ser el objetivo de Vox, que es hacer, hacer equipo con el Partido Popular, porque al fin y al cabo pueden disentir en ciertos aspectos, pero en lo que concuerdan, efectivamente, es en la base que creo que es lo importante, en lugar de eso, en vez de atacar al gobierno central, que también lo han hecho, en muchas ocasiones, con mayor o menor acierto o con mayor o menor espectáculo, nivel de espectáculo, pues lo que han hecho ha sido centrarse en el PP y entiendo que la frustración de Pablo Casado haya llegado hasta tal punto que ha dicho a la mierda todo, básicamente, perdón por la expresión, y les ha mandado a tomar por saco en, en el Congreso de los Diputados. Yo creo que yo creo que Vox comete un gran error con esta moción de censura, no en el sentido propagandístico, ni no en el sentido electoral, porque eso les ha generado muchos, eh, muchos eh, favores, ¿no? Mucha, una, una parte del electorado del centro-derecha sí que se ha movido más al ala de Vox porque han dicho, joder, estos sí que son los valientes, pero precisamente por esa idea que decíamos antes, porque Vox no ha hecho más que desgastar al PP, desgastar al PP, desgastar al PP. Ahora, el hacer política, como bien dices, Jonan, el hacer política que no esté orientada a terminar con la pandemia es... Deleznable, pero lo lleva haciendo también el gobierno mucho tiempo. ¿eh? O sea, quiero decir que no es solo Vox. Y después de este pequeño inciso con, con el gobierno, quiero decir que Vox además ha actuado como un chantajista del PP amenazando veladamente. No sé si visteis después de la moción de censura cuando con las palabras de Casado a Abascal lo entrevistaron en Es Radio, Federico Jiménez de los Santos, me parece que fue el que lo entrevistó, y dijo que en principio los, los gobiernos que tenía, tanto regionales como en ciudades con el Partido Popular, pues no corrían peligro, pero bueno, que, que todo podía pasar, ¿no? Y me llamaba mucho la atención también, y termino con esto, perdonad el, perdonad del monólogo, eh, quiero, creo recordar que era Macarena Olona, o no me acuerdo quién, bueno, igual me estoy columpiando y, y no, mejor voy a retirar esto de este nombre, pero recuerdo ver por las redes sociales que se le echaba en cara a Bea Fanjul, que es diputada por Vizcaya del Partido Popular, se le echaba en cara que el PP hubiera votado lo mismo que Bildu. Lo cual es muy curioso, teniendo en cuenta que Vox, en el Parlamento Vasco, no sé, en el Parlamento Vasco, ha votado recientemente una moción en contra de, de la propuesta del PP. Me parece que era eh, sobre. No, o sea, era un tema, era un tema bastante candente que está ahora mismo en, en el País Vasco, si no tenía malentendido, y los únicos que han votado a favor de la moción eran el, era el Partido Popular. Por lo tanto, ¿quién ha votado en contra? El PNV, el, el Partido Socialista de Euskadi, Bildu y, eh, y Podemos y Vox. Entonces me resultaba bastante curioso el hecho de decir: joder, habéis acabado vuestra propia tumba votando lo mismo que Bildu, pero qué casualidad que en el Ayuntamiento, o sea, en el, en el Parlamento Vasco han votado lo mismo que Bildu y en el, Parlamento, en, el, en el Ayuntamiento de Madrid han votado lo mismo que las izquierdas. Eso también, haría que, eso también le, se lo recordó eh, José Luis Martínez Almeida a Javier Ortega. Yo no sé, qué, no sé qué opinión te puede merecer esto a ti,
1: Pablo, y a Jonan también, por supuesto. Yo quiero, perdón, eh, eh, me gustaría que me respondierais a, a una pregunta de forma muy breve. ¿Cómo creéis que, que esta moción de censura ha afectado o va a afectar en las futuras elecciones? ¿Quién creéis que sale más reforzado y quién creéis que sale perdiendo y, y cuáles creéis que van a ser los movimientos de votantes que van a generar y tal? ¿Qué, qué es lo que opináis al respecto?
2: A mí me parece, este que es muy complicado, porque por una parte puedes pensar que esto va a beneficiar a Casado, porque va a conseguir igual recuperar algunos votos que se fueron del PP al PSOE por parte del más centro-derecha, centro-izquierda, y que también puede... Pero por otra parte puedes pensar, es que va a perder más de derecha a Vox, entonces es algo, es algo muy complicado de decir, yo creo. La verdad es que no, no te saldría. De
0: yo personalmente creo que, que el que salía más reforzado en primera instancia era Vox, porque... Y daban un puñetazo sobre la mesa en el sentido de decir, aunque sea, la hacemos y aunque sea, vamos ahí a, a, a reñirles y a, y a plantarles cara, pero también tengo mis dudas sobre si esta emoción no puede, no puede no solo afectar positivamente a Vox, sino que puede afectar también positivamente al PSOE, ¿por qué? Porque el PSOE lo que tiene es que azuzando a Vox, azuzando a lo que es la derecha más lo, lo que es la derecha más pura ¿no? en, el, en el espectro político ahora mismo, azuzando a la derecha más extrema, esté, como bien comentaba Pablo, robando votos de lo que es más el centro-derecha, centro-izquierda, -centro que pueda tener el Partido Popular o incluso Ciudadanos, y se los pueda llevar hacia el PSOE. Porque no son votos tan radicales como para irse de la izquierda, del centro-izquierda, que es el PSOE, a Podemos, pero sí son votos que pueden ser del centro y pueden irse a, al Partido Socialista. Entonces yo creo que también puede verse beneficiado al Partido Socialista. Y es una buena estrategia por parte de Iván Redondo, que está siendo fantástico en este aspecto, por lo menos.
2: Concentar todo en el tema de Iván Redondo, a mí es que no o se están así conspirando en el plan de que todo está montado y tal. No sé, yo soy, yo suelo, ser, suelo ser un poco escéptico con estos temas, pero bueno, yo creo, creo que sí, que estoy de acuerdo contigo en que para el PSOE sí que le puede ser beneficioso en ese sentido también. Porque al final ves a, a Vox que tiene unos tintes en algunos temas que son peligrosos y pueden hacer que mucha gente se asuste y que viendo que la única opción de, de que Vox no, no no llega al poder es votando al PSOE y, y con, con un gobierno de izquierdas uh
0: -huh y después de después de esto de la moción de censura que ha estado muy presente Vox quisiera también hablar un poco cambiando ya un poco más de tercio bueno no de tercio pero pero sí de tema ha estado también sobre la mesa estos últimos días en la reforma del Consejo General del Poder Judicial Uf, se, hace, se me hace mucha bola siempre que tengo que hablar de, de que tengo que decirlo completo porque es, es un poco poco difícil eh, ha estado sobre la mesa la reforma del Consejo General del Poder Judicial sobre la elección de los jueces ¿no? que siempre, eh, siempre lleva sufriendo críticas por el hecho de que es un, es un sistema muy politizado en el sentido de que los grandes partidos se han estado repartiendo siempre los jueces. Antes de pasar un poco a si procede la reforma, si no procede la reforma, eh, las consecuencias que ha tenido la moción de censura o demás yo quisiera saber qué, qué opiniones os valen a, qué opiniones os vale a vosotros esta, esta idea de reforma que, tenía, que planteaba el, el Partido Socialista y, ya, bueno,
1: soy... Yo la verdad es que respecto, respecto a temas judiciales y tal, no controlo demasiado, así que prefiero haceros la palabra a vosotros y escuchar y aprender y nutrirme de vuestras ideas porque, porque no soy muy, no soy una persona que esté demasiado al tanto de, de ello, así que prefiero no hablar sin saber, la verdad. A mí,
2: eh, a mí parece una vergüenza, la verdad. Eh, básicamente, si tú te escuchabas la cuando se presentó cuando presentaron esta esta proposición que lo presentó Echenique y Lastra básicamente argumentaban que bueno pues como el PP está bloqueando la, la renovación del Consejo General de Poder Judicial pues hacemos otra ley y nos saltamos el control de tres quintos que hace falta para formar o sea me parece una vergüenza bastante importante o sea para, hay que hablar o sea, para la gente que no sepa en principio o sea el Consejo General de Poder Judicial está convocado por 20 vocales esos 20 vocales en principio según la Constitución 8 los tenía que designar las, las cortes y 12 los jueces ya en una, en una ley orgánica del 85 se cambió, esto ya para mí ya me parece que estuvo mal en su momento se cambió para que esos 12 que elegían los jueces los eligiera las cortes también, con la mayoría de tres quintos eh, este se, se hizo un recurso de, de inconstitucionalidad y el constitucional, que es algo que yo no entiendo lo, lo considero constitucional y eh, esto a, a mí es un tema que bueno, vamos a ver después que los partidos políticos cuando están en oposición o en campaña siempre dicen que no puede ser, que los jueces tienen que elegir los los, o sea, los, los jueces prejudiciales tienen ser los propios jueces, después pues, llegan al gobierno y oye, oye, yo me lavo las manos y caseta muy bien, así me reparto los jueces y, y los controlo, vamos, a mí me parece una, una, una vergüenza, la verdad.
0: Claro, sobre todo que es mucho de boquilla, ¿no? Creo que leía a José María de Pablo, que es profesor en la Universidad de Navarra, en el campus de Madrid, y es abogado en, en Mascalvet, y, y ha comentado más de una vez este caso diciendo que, bueno, pues que es, una, es vergonzoso que, como bien dices tú, Pablo, eh, se, los jueces que son los que velan por, por por la justicia, y que es algo que, joder, que es un, un aspecto muy, muy, muy importante de, de, de un Estado actual, pues que ahí metan manos los políticos. Y creo que es creo que es una señal de garantías de frente, de frente a lo que son las relaciones externas, el garantizar una independencia judicial clara. Que yo creo que el Consejo yo creo que el Poder Judicial en España en general siempre ha tenido garantías de, de independencia, pero estas cuestiones de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son los que regulan el Poder Judicial, pues me parece algo me parece algo bastante grave y cambiando cambiando ahora un poco de tema también porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y tampoco queremos dar una clase magistral de derecho eh, volvemos a, a una figura hablando de hablando de, de, de la constitución y y de las libertades pues hablamos de un nuevo estado de alarma no que han aprobado eh, han aprobado hace poco con una duración de seis meses y un control parlamentario de cada dos meses si no me equivoco es decir que un instrumento constitucional que ...recorta los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles... ...que no puede durar en principio más de 15 días... ...y sólo puede prorrogarse en el Congreso de los Diputados... Eh, ...especificando otra, la duración de otros 15 días... ...pues que se apruebe por 6 meses... ...y cada 2 meses que sea el control... ...pues me parece algo, algo bastante, bastante grave... ...y esto lo conectamos con otra cuestión... ...que es la fiesta que ha habido hace poco en Madrid... ...en el Casino de Madrid por el aniversario del español, donde acudieron 150 personas de la élite política y empresarial de España y, bueno, pues parece ser que eh, mientras que a los ciudadanos se nos pide estar en nuestras casas, salir lo menos posible, cerramos los bares, cerramos todo, perdemos millones y millones cada día, que pasa? Pues bueno, parece que, que es apropiado montar una festereta de ese, de ese palo. A mí no sé qué opinión os merece, pero a mí cuando me enteré me hervía la sangre. Quiero decir que luego, puesto en su contexto, puede entenderse que, que fuera algo de trabajo, pero aún así creo que no había ni necesidad ni era lo, lo suyo en ese momento. No sé qué opinión nos merece a los dos.
1: Pues yo estoy un poco en base a lo que tú dices. Me parece una puta vergüenza, con, con perdón de la expresión, porque por mucho que sean cuestiones de trabajo, cuestiones laborales o cuestiones de imagen, que ya sabemos que, que la política a fin de cuentas es es mucha imagen y, y muchos actos protocolarios y tal, considero que no puedes permitirte, estando en la situación en la que estamos, hacer algo así. Mm, básicamente porque todos tenemos que entender que estamos en una situación excepcional y, y la, única, la única coherencia que existe para poder prolongar el estado de alarma durante seis meses, algo que como tú dices es algo incoherente en base a las leyes y tal, eh, la única coherencia que existe es que tú mismo cumplas esa normativa y, y cosas como, como esta fiesta que, que vimos que se celebró, bueno, que se ha celebrado durante esta semana o que cierre en Madrid y, y en el mismo vuelo, esa misma tarde, pues una ministra coja un vuelo a Bilbao, este tipo de cosas que son completamente incoherentes y que no y que no reflejan lo que está, lo que está sucediendo en la sociedad tanto en España como a nivel mundial, son las que realmente terminan mermando un poco la paciencia de la población y me incluyo entre ellos porque, como ya te digo, pues, soy, no soy negacionista, obviamente, soy una persona que entiende que, que la crisis del coronavirus es algo serio, soy biólogo, como ya he dicho antes, y por lo tanto entiendo que los factores de transmisión hay que reducirlos sí o sí porque si no, pues la, la asistencia primaria va a acabar mermada como en la primera, como en la primera ola que hubo y es algo que hay que intentar evitar a toda costa pero es que para poder concienciar a la gente primero tienes que predicar con el ejemplo y es algo que no estamos viendo y creo que la, la clase política de este país es, no, estás, no está estando a la altura de, de lo que la situación requiere y es lo que yo creo que la, la gente empieza a exigir porque estamos un poco hartos de tragar que nosotros tengamos que ser quienes no puedan asistir a sus puestos de trabajo, quienes tengan que intentar minimizar al máximo sus, sus contactos, su... Sus relaciones interpersonales, eh, ahora vernos recluidos a nuestro municipio, por ejemplo, en, en Euskadi, el yo tener que meterme, pues por ejemplo, o bueno, yo y vosotros también me imagino, en aulas con 50 personas, pero no poder ir al municipio de al lado a ver a un amigo, este tipo de cosas que al final terminan mermando nuestra libertad, en cierto modo pero que ellos sigan asistiendo a este tipo de fiestas, puedan seguir cogiendo vuelos a donde les dé la gana y puedan seguir haciendo vida completa y absolutamente normal. Es algo que ya a mí no me entra en la cabeza y, y con lo que no estoy dispuesto a tragar. Creo que es un poco lo que se exige desde, desde la sociedad en general.
2: Yo un poco más, aparte del tema del español, que estoy de acuerdo con vosotros completamente, yo creo que la, la clave es lo que ha dicho Jonan, del tema de predicar con el ejemplo, que o sea, es la base. Eh, yo creo que es importante también que lo hemos pasado un poco de puntillas el tema de la... De la... Del estado de alarma. Es que el estado de alarma es algo que te permite violar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. O sea, no puede ser que de repente digas tres meses en estado de alarma y con un control eh, en las cámaras prácticamente nulo. O sea, es que no puede ser. Yo no, no, entiendo, no entiendo. O sea, no, no entiendo por qué no se controla más, más. Pues cada 15 días, como pone la ley. No, es que no lo entiendo, la verdad.
0: La cuestión es eso. O sea, para los que no conozcan. El estado de alarma es un instrumento que hay en la Constitución que permite, bueno, que se ha hablado esto un montón de un montón de veces, pero bueno, nunca está de más recordarlo. El estado de alarma lo que permite es limitar la movilidad de los ciudadanos y limitar los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles eh, por un periodo no superior a 15 días y después de esos 15 días se puede prorrogar siempre y cuando lo autorice el Congreso de los Diputados, que tendrá que ser por otros 15 días y así puede prorrogarse hasta el infinito, ¿no? Este estado de alarma no solo está desarrollado en la Constitución, sino que está previsto también, hay una ley orgánica que prevé, que desarrolla un poco el, el ámbito de aplicación y, y las particularidades jurídicas del estado de alarma, y me parece algo bastante curioso que un instrumento jurídico que solo se los aplicó una vez, y no a todo el territorio español, sino que fue en en dos en, en una o dos regiones en concreto, si no me equivoco, que creo que eran Madrid y Barcelona, que fue en el 2011 por la huelga de los eh, de los controladores aéreos. Es decir, que una limitación de los derechos y libertades de los ciudadanos no podría tomarse a la ligera, no debería tomarse a la ligera y, sin embargo, hemos visto que en, dos, en, en, en menos de un año se ha aplicado dos veces y con una duración muy larga el primero, pero por lo menos ateniéndonos a lo que era la ley cada 15 días, pero es que este, este segundo es dar carta blanca al gobierno para hacer lo que quiera. Y me parece que es algo muy grave y que la ciudadanía tiene que conocer y tiene que darse cuenta. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de política por hoy y no quisiera dejar pasar la ocasión tampoco para hablar algo más de, del plano de lo social, porque creo que es algo que, que a la gente joven, sobre todo, nos afecta mucho. Y durante estos días he estado planteándome algunas preguntas que creo que hemos oído muchas veces y que creo que podemos hacer justicia por lo menos algunas de estas afirmaciones. Entonces, yo quería preguntaros y quería preguntar también a la audiencia, que se pregunte también a los pocos que nos escuchéis, que os queremos mucho, eh, si creéis que cada generación va cambiando su mentalidad a peor, que no es lo mismo que cambie la mentalidad de cada generación, porque al fin y al cabo los tiempos cambian y, la, y las mentes cambian, pero ¿creéis que las generaciones posteriores a las nuestras están cambiando a peor.
2: Es que eh, Yo creo que es algo muy objetivo. me hoy he visto un, un vídeo en Twitter de un canal que se llama Place o algo así, creo que es público, y que estaba hablando en plan de cómo la nueva, una, una chica, de cómo la nueva genera, las nuevas generaciones están, están cambiando el paradigma y tal, y me daba una vergüenza. O sea, me, me daban ganas de cambiarme, de que ojalá pudiera cambiarme de generación, porque me da una vergüenza, pero aún así yo creo que es algo, es algo subjetivo y no creo que cambia a peor, o sea, nuestros padres también, yo creo que si les preguntamos, también dirán que, que en su época, sus padres y sus abuelos dirían que su generación era una generación pues que iba a su bola, que iba perdida, tal yo creo que al final siempre es igual y al final todo el mundo se endereza, yo creo, vamos
1: esa es mi opinión Yo estoy un poco en, en esa dinámica en lo que dice Pablo, creo que, que es una pregunta un tanto subjetiva, que cada persona lo ve desde su realidad y a nosotros pues obviamente nuestra realidad siempre nos parece más, re, más, más certera, más superior al resto de, de realidades que viven el resto de personas. Es, es un error bastante típico, pero creo que es algo que suele suceder. Entonces, es lo que dice él. Si tú le preguntas a tus padres, ellos van a considerar que su generación es superior a la nuestra, pero si tú le preguntas a tus abuelos, en cambio dirán que la generación de tus padres es una generación perdida. Y entonces, pues, vivimos un poco en esa dinámica, en la que cada cual ve la realidad desde su único punto de vista, no es capaz de, de darse cuenta de que vivimos en un proceso constante socialmente hablando y por lo tanto pues el resto de generaciones viven en base a ello. ¿Qué te diré desde mi punto de vista subjetivo? Pues obviamente te diré que lo que yo veo en las, en las futuras generaciones, en, en las nuevas generaciones que están surgiendo y tal, no me gusta tanto como lo que veía en mi día a día. Pero eso ¿es una comparación fidedigna? ¿Es algo que podamos tomar como ley o como norma? Pues considero que no, porque al final ya te digo que lo veo desde mi propio punto de vista, desde la realidad que a mí me ha tocado vivir y es un poco como diría Ortega y Gasset, ¿no? que cada cual es de es él y su, y su circunstancia en ese momento. Por lo tanto, no, no considero que la realidad o, o esos hechos pues, vayan a peor, sino que nosotros tenemos esa perspectiva debido a nuestras circunstancias.
0: Estoy, creo que también estoy de acuerdo con vosotros en que es algo muy subjetivo. Es decir, cada uno, además a cada uno de nosotros nos puede influenciar de una forma u otra nuestras creencias, nuestras circunstancias, como bien apuntabas tú, Jonan. Y creo que es una pregunta que tiene, que tiene difícil respuesta, pero sí que voy viendo que cada vez hay comportamientos menos aceptables de lo que eran en nuestro tiempo. Es decir, para mí, me da la impresión de que hay comportamientos antes socialmente no están aceptados que cada vez se van aceptando más y más. O por lo menos así lo creo yo. Eh, pero lo que decís creo que es alguna pregunta bastante subjetiva y que desde luego requeriría un programa entero o varios programas. Mí, sí perdón, me, ¿eh? me, 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 me gustaría
1: que me hicieras algún tipo de, de ejemplo de lo que te refieres. ¿Cuál, ¿Qué tipo de, de situaciones crees que se están normalizando que en nuestra época hubiera sido una barbaridad?
0: No en nuestra época, me refiero a algo más en épocas... En épocas más anteriores, igual casi más de nuestros, de nuestros padres y así. A mí me parece que, por ejemplo, los chavales jóvenes empiezan a beber y a fumar y mucho antes que hay una exposición muy grande al alcohol, a las drogas, al tabaco. Bueno, o por lo menos es la percepción que tengo yo, ¿no? Pero, pero creo que cada vez las generaciones van teniendo... van Les van faltando valores. Y cuando a una generación le faltan valores, pues acepta... Acepta comportamientos que, igual a una persona que tiene su ética, no estoy diciendo que, sean, que sea una ética universal, sino que una persona que tiene su ética de comportamiento y que es una ética que se aproxima pues, a lo que es el, el, el buen hacer de la persona, ¿no? Eh, pues que no serían aceptables. Cosas, cosas de ese estilo, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Eh, y hablando un poco de los jóvenes. Y hablando un poco también de esto de los valores y demás. Eh, no sé si habéis oído alguna vez el tema del de el, el mantra de que somos una generación perdida. No sé. No sé si alguna vez lo habéis oído y, y me gustaría saber si de, si lo habéis oído, si qué opinión tenéis al respecto, sobre todo, sobre todo Pablo.
2: Pues de nuevo, igual que antes, me parece algo pues, subjetivo. O sea, ¿qué, ¿qué se entiende por generación perdida? O sea, ¿qué te estás perdiendo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te pierdes? ¿Cómo se pierde una persona? Me parece algo pues pues, pues subjetivo. Subjetivo de, de que antes igual eh, el objetivo de una vida, el objetivo de esto, era uno y ahora pues con el cambio de, con el paso del tiempo ese objetivo va cambiando y que ahora igual ese no es el objetivo y la gente piensa que es que como no se llega a ese objetivo se está, pues, se está uno se está perdido pero vamos yo creo que es un poco como, como antes es algo subjetivo y vamos yo no creo que que estamos perdidos ni, ni mucho menos
0: a mí me da la impresión de que cuando la gente habla de generación perdida se refiere a gente que no como bien dices que no alcanza unos objetivos pero que es gente a la que no se le ve a la que no se le ve cómo decir Motivada en el sentido de que no quiere alcanzar grandes metas y demás. Y eh, recuerdo que alguien lo mencionaba, me lo mencionaba hace poco, en plan de, de, nos decía, me decía que mi generación, nuestra generación, es una generación perdida. Y me parece que es totalmente falso sabiendo que nuestra generación es una de las generaciones que está siendo más preparadas, tanto en lo académico como en lo, en lo personal. Y creo que eh, es una falacia el decir que una generación es una generación perdida precisamente porque. Eh, es muy subjetivo, sigue siendo algo muy subjetivo y, y, y me da la impresión de que suele venir de, de las personas más, más adultas, ¿no? Que como decíamos antes, los estándares, las circunstancias de una persona, pues pueden, eh, pueden afectar la visión de la vida de una persona. Entonces, yo creo, que, yo creo que sigue siendo muy subjetivo hablar de generaciones perdidas o de no perdidas.
1: Bueno, yo eh, considero que para nada somos una generación perdida y en el caso de que esta generación acabe perdiéndose no considero que sea nuestra responsabilidad sino, sino de quienes han preparado el terreno para que nosotros entremos en, en esta nueva fase. Básicamente porque todavía no podemos saber si nuestra generación va a estar perdida o no porque a día de hoy el futuro es, es bastante, eh, tenemos bastante incertidumbre debido a esta pandemia que estamos viviendo y tal. Entonces creo que, que todavía no podemos saberlo, pero vamos que la preparación que tenemos, eh, las actitudes y las aptitudes que tenemos y, y toda la preparación, como yo he dicho, los estudios y las ganas que veo en esta generación para nada me parecen de estar perdida. Todo lo contrario, considero que en el caso de que no se aproveche el potencial que hay a día de hoy en la juventud, no será fracaso de la juventud en sí, sino de quienes han, de quienes han estado allanando el terreno para que esa juventud pueda llegar a, a cumplir con todo lo que se espera de ellos, sinceramente lo creo.
0: Bueno, me parece que son reflexiones, desde luego, que, habrí, que tendríamos que, que reposarlas y, y volver a darles una vuelta dentro de un tiempo. Eh, bueno, esto ha sido la entrevista como tal, esto ha sido lo, lo que ha sido mmm, el, el hablar con el invitado de, de ciertos temas y ahora queríamos inaugurar una nueva sección que le hemos llamado A ropa. Entonces, en esta sección lo que consiste básicamente son, unas pre en, son cinco preguntas eh, de respuesta rápida y luego desarrollar un poquito más sobre ellas, pero nada, muy brevemente. Entonces, Pablo eh, En primer lugar, dinos un libro
2: Es que yo soy mucho de leer libros en, en cuanto a que leo muchos libros Así que el primero que me viene a la cabeza Siempre yo creo que es El Señor de los Anillos Que me lo pensaste tú justamente o sea que Creo que ese es el que me viene siempre a la mente Porque me lo he hacer he relativamente poco Pero es que, es que es un libro pues, ¿Qué decir? Es que es un pedazo de libro uh -huh.
0: ¿Eh? Una película, por ejemplo
2: eh, Yo siempre que respondo esta pregunta Siempre digo Primero está Star Wars y el Señor Los Anillos y después el resto. Entonces, si contamos Star Wars y el Señor Los Anillos, el Imperio contraataca sin ninguna duda. Y si quitamos Star Wars y el Señor Los Anillos, eh, Pulp Fiction. Pulp
0: Fiction. No, nunca falla contigo el bueno de, de Tarantino. Un disco de música.
2: Es que yo no soy mucho de escuchar en plan discos en cuanto a, pues me pongo de un autor un disco yo soy más de canciones. O sea, yo escucho canciones que, que me gustan. Entonces. Tampoco te puedo decir un disco, o sea, yo lo que más escucho en realidad, cuando, en mi tiempo libre son, es música de videojuegos, es lo que más escucho yo. Entonces, yo por lo que puedo decir de disco, igual la banda sonora de un videojuego, os puedo decir igual la de of de Colossus, por ejemplo, que está, que está muy bien.
0: Gran videojuego, gran videojuego, tengo muchos, recu muy buenos recuerdos de jugarlo. ¿Una frase inspiradora que utilices en tus días más flojos?
2: Pues, vamos. Bueno, yo tengo claro, yo diría Mama Mentality, de, de Kobe Bryant. Que a mí es un vamos a mí es mi ídolo deportivo y personal y me dolió mucho me, dolor, me mucho cuando falleció a principios de este año la verdad y digamos, yo creo que lo tengo muy claro sería más, más mental, tío. a afrontar bueno. el día a día para intentar superarte y siempre ser la mejor versión de ti mismo cada día
0: grande Kobe siempre en nuestro recuerdo una gran leyenda del baloncesto y del deporte mundial y por último un poema
2: esto ya no, no te sale a decir ¿eh? Esto sí es lo que decir. Bueno. Eh, la del pirata de Esplonceda.
0: La canción del pirata, como no, un clásico de Espronceda. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el primer programa de Agitando el Ágora. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Eh, por mi parte, agradecer tanto a Jonan como a Pablo el estar aquí. De verdad que ha sido un, una conversación muy entretenida y muy amena. Y que esperamos que vosotros hayáis disfrutado igual que lo que he disfrutado yo.
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarme chicos. Soy el primero invitado así que tengo un poco de, de, de un poco compresión porque igual la gente me escucha se aburre y decide no volver a escuchar el programa así que espero que no se haya aburrido mucho.
0: No yo creo yo creo que no yo creo que no. Jonan cuéntanos.
1: No no que, que en absoluto considero que, que se vayan a aburrir contigo eh Pablo no, no te preocupes por eso. Si te invitamos en otro programa, que, que seguro que sí, no sientas esa presión para nada porque esto es un espacio en el que tenemos que sentirnos cómodos, hablar absolutamente con total libertad y, y ya te digo, yo pues te diría que puedas, puedes decir lo que te salga de los cojones. O sea, ahora que ya nos están escuchando pocas cosas de pocas personas, perdón, de verdad te digo que, que sientas total libertad, libertad para, para expresarte y, y decir lo que te dé la gana, sinceramente.
0: Bueno. Pues muchísimas gracias a los dos otra vez por estar aquí, eh, muchas gracias también a, a nuestro nuevo CM, a Pablo Urbiola que está con nosotros apoyándonos en las redes sociales y a todos vosotros que nos habéis estado escuchando hoy, leed, informaos, documentaos, sed siempre críticos con lo que, con lo que escucháis, leáis y, y leáis y os esperaremos aquí otra vez para agitar el la hora. Un saludo chavales.